0: Всем привет, с вами Кир Юхтенко, вы слушаете Радио Рекорд и это наш еженедельный выпуск с обзором ситуации в мире денег и финансов. Давайте немножечко поговорим о ситуации на мировых финансовых рынках. На этой неделе у нас очень важным было изменение риторики ФРС, американского центрального банка. Дело в том, что ФРС или как его еще называют Федрезерв на этой неделе дал понять, что ставки не будут повышаться так быстро, видимо потому, что инфляция в США постепенно осторожно замедляется, точно так же, как и экономика. Замедление темпов повышения ставки – это позитив для американского рынка акций и, скорее всего, в ожидании нового года американский рынок будет этот оптимизм отыгрывать. То есть на американских площадках мы можем увидеть так называемое ралли Санта-Клауса, предновогодний рост, вот на тех самых новостях, которые мы услышали на этой неделе. Что касается рынка российского, то здесь некоторые журналисты и аналитики стали допускать возможность предновогоднего и на российском рынке. То есть надеяться, что российские акции отскочат. Для этого может быть несколько причин. Это, во-первых, в первую очередь, конечно же, достаточно дорогая нефть. Это достаточно слабый рубль. Вот это те тенденции, которые на данный момент ожидаются на декабрь. Ну и еще один фактор, это дивиденды нефтегазовых компаний, которые в ближайшее время ожидаются. И это такой вот тоже очень важный момент, который российский рынок, скорее всего, будет отыгрывать, потому что мы в ближайшие недели ждем промежуточные выплаты от четырех компаний. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть» и «Татнефть». Сейчас э, есть вероятность того, что инвесторы эти полученные дивиденды реинвестируют обратно в рынок, то есть купят какие-то другие акции на полученные деньги. И, соответственно, вот это и может стать причиной для роста российского фондового рынка. Это вот такие вот среднесрочные перспективы на ближайший месяц-два. Но, к сожалению, с перспективами более долгосрочными у нас по-прежнему остаются вопросы. Ну, просто потому, что российский рынок по-прежнему существует в условиях неопределенности и и ничего мы с этим поделать с вами не можем. Кроме того, я хотела бы обратить ваше внимание на ситуацию с замороженными активами, потому что вот здесь у нас есть важный момент, на который стоит прямо сделать большой упор. На этой неделе очень многие брокеры стали подавать заявки на разморозку ценных бумаг, заявки в Euroclear, в Clearstream и, соответственно, пытаются успеть это сделать до 7 января, потому что это день X. Если брокеры не успевают до 7 января, то, условно говоря, шанс на разморозку становится существенно ниже. И сейчас многим приходится вообще от брокеров с вопросом Готовы ли вы предоставить свои личные данные Для разморозки Так вот, мое мнение, что в целом предоставлять нужно Потому что это возможность все-таки того, что Наши иностранные ценные бумаги разблокируют Это возможность, но ни в коем случае Не гарантия, это тоже нужно понимать Мы знаем, что уже лицензию подали Тиньков БКС, Инвестпалата И точно известно, что в самое ближайшее время Планируют податься Альфа Капитал, Финам Цифра, бывшая Freedom Finance, РосТель, Finance, Россельхозбанк и другие В общем, это все достаточно позитивно движения, но, еще раз подчеркну, никаких гарантий на разморозку, это нам с вами не дает. Также брокеры говорят, что у инвесторов есть возможность подать индивидуальную заявку на разморозку от себя лично, где вы, соответственно, будете утверждать, что вы не находитесь под санкциями и просите ваши активы разблокировать. Здесь надо понимать, что это достаточно сложно, это может быть недешево, наши документы все надо там переводить, там очень много бюрократических вопросов, но для клиентов с большими суммами заблокированных активов это действительно может стать хорошим решением. Имейте просто в виду, что в Европе начинаются рождественские праздники, уже после 24 декабря там никто не работает практически, да, поэтому если вы хотите проверить, попали ли вы в список вашего брокера на разморозку, делайте это прямо сейчас, идите в поддержку, уточняйте, если вы хотите подать индивидуальную лицензию, то нужно очень и очень поспешить, держите это в голове, чтобы не получилось ситуации, когда вы провороните, а после 7 января шансов сделать что-нибудь будет ну прям минимально, да? это вот такая сейчас важная, важная дата, до которой нужно уложиться. Ну, собственно, это все. Конечно, я знаю, что всем интересно говорить про рубль, но доллар-рубль у нас так и болтается чуть выше отметки 70. Ну, там чуть-чуть, мы видим. Локально подрастает курс американского доллара, но пока называть это уверенным ростом явно не стоит. Ну и с учетом смены риторики Федеральной резервной системы, кажется, что ослабить российский рубль будет только сложнее в ближайшее время. Поэтому пока, судя по тем вводным, которые у нас есть сейчас, вряд ли что-то рубль из этого стойкого диапазона вытолкнет. Мы в последнее время видели, что даже какие-то важные геополитические события отражаются на рынке акций, но при этом не отражаются на курсе рубля. Рубль по-прежнему остается такой какой-то неживой кардиограммой. Ну, внимательно наблюдаем и обсудим с вами а, меняющиеся тренды в нашем следующем еженедельном выпуске. Ровно через неделю встретимся с вами на волнах Радиорекорд. С вами была Кира Юхтенко, сооснователь медиа для частных инвесторов InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. InvestFuture на Радио Рекорд.